0: Lo que en la casa, en el colmado por igual Una cosa es usa salami y otra cosa es Igueral
1: A mi familia le encanta todo lo que preparo con el salami súper especial de Igueral Es
0: el con Es el más sabroso y saludable que te comes tú Lo dicen en la casa, en el colmado por igual Una cosa es usa salami y otra cosa es Igueral
1: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra marina de jamones Porque de las mejores carnes, el mejor jamón
3: Saludos a todos ustedes, bienvenidos a Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar. Bendiciones para todos, feliz jueves. Hoy estamos a 21 de diciembre, año 2023. Nos acercamos a la fecha de Nochebuena, 24 de diciembre, que será el próximo sábado, el próximo domingo. Y también nos acercamos al día de Navidad. Día festivo a nivel mundial, el día de Navidad, el 25 de Diciembre. Deseando que todos ustedes tengan una gran Navidad, sobre todo cargada de paz y armonía. Una Navidad en familia, con salud y sobre todo que podamos gozar ¿verdad? de las bendiciones que nos da, que nos da Dios Todopoderoso. Bendiciones para cada uno de ustedes, ya estamos en vivo, ya estamos activos, somos Deportes al Mediodía con todas las informaciones del mundo de los deportes. Yo soy Diego Guzmán, como de costumbre estoy aquí en este sacerdocio de llevarles a ustedes las noticias deportivas, comentamos, debatimos, analizamos todo lo que tiene que ver con el mundo de los deportes, sus opiniones también las recibimos a través de las redes sociales y sus comentarios en Facebook y en YouTube que ahora mismo estamos en vivo para todos ustedes, Amor FM 91.9 y también podemos recibir sus llamadas en la vía telefónica es el 809 550 9190 en el módulo de los controles está Jeremy Mota nuestros compañeros más adelante estarán integrándose a esto que se llama la Universidad Deportiva Radial, bautizada de esta manera por el profesor y decano Raymond Tejeda, quien nos otorgó un pergamino para que nosotros continuásemos con el legado de esta Universidad Deportiva Radial al conjunto de ustedes, porque son ustedes la materia prima de este espacio, que cada día nos escuchan, nos dan su apoyo, siempre están ahí para cada uno de nosotros, eh, porque mayormente pues, nos dan ese abrazo radial, ese abrazo desde la distancia, con su sintonía. De verdad, cada día le agradecemos a ustedes por estar con nosotros, por darnos los consejos, por aportar siempre para este espacio Deportes al Mediodía, que no es de nosotros, es de ustedes también, ¿eh? así que ya lo saben. Agradecer a los patrocinadores que también dan el apoyo en este espacio Deportes al Mediodía y como no, al grupo de medios y líderes en la comunicación en el este del país. Hoy vamos a tocar muchos temas, sé que vamos a comentar muchas informaciones, muchas noticias, pero los temas principales son los de la pelota invernal dominicana. Ya está todo definido rumbo al todos contra todos. Ayer, dos equipos, o mejor dicho, los dos equipos restantes lograron su clasificación al todos contra todos y ya se oficializó la eliminación de otros dos equipos. Gigantes, estrellas, leones y Tigres avanzan al round robin mientras que las águilas y los toros Oficialmente ya están eliminados de la, contienda, de la contienda, solo restará completar el calendario de la ronda regular, celebrar el draft y luego iniciar el todos contra todos. Otra temporada donde el equipo no puede llegar a la tierra prometida, muchos sentimientos en la provincia de La Romana, era algo que se, ya el sentimiento como que estaba como ya tocando la puerta del fanático taurino. Y ayer pues se vio ya desvanecido, la se vio desvanecida la esperanza con dos derrotas en un, mismo, en un mismo día, porque ayer se jugó una doble cartelera aquí en el Corral de los Toros. De eso estaremos hablando más adelante, cosas que vendrán, cuáles serán las cosas o el plan a corto, mediano y largo plazo, qué habrá que hacer de ahora en adelante porque son tres años seguidos que el equipo no ha logrado avanzar al todos contra todos y yo sé que muchas personas tienen ideas de lo que se podría hacer o algo que querían decir, un desahogo. Eh, estamos para eso aquí en Deportes al Mediodía. Comenzamos como siempre con informaciones en el ámbito local, agradeciendo a las personas que nos hacen llegar las informaciones de la Romana primero Saludos para Nelson Wells Director Provincial de Deportes, que con poco, pues, realiza ahí su trabajo, ¿verdad? Ha sido difícil, pero ha continuado en la posición. Eh, nos informa Nelson Wells, presidente de la Asociación de Softball de esta provincia de la Romana, que hoy continúa el torneo allá en el Estadio Siris Mercedes de San Carlos, torneo que organiza la Asociación de Softball de esta provincia de la Romana. Este torneo es un navideño verdad, que han organizado y, tiene, y es en opción a la Copa Mónica Lorenzo Vamos Con todo. Torneo en opción a esta Copa Mónica Lorenzo Vamos Con todo. Esta noche a partir de las 7 se estarán enfrentando la conquista Sport ante los Dominican Power. Así que ya lo saben, actividad de esta noche en el softball allá en San Carlos. Decirles a ustedes que para mañana, para mañana iniciará el torneo navideño del INVI, excelente, así que el Club Deportivo y Cultural INVI nos invita a su torneo Intercolores Navideño 2023, iniciando mañana a partir de las 6 de la tarde. Estarán participando el equipo verde, el Team Cobra, verde, el Team Lobos, blanco, el Team Indios, que son los negros, el Team Huracanes, que son los azules. Y el Team Titans, que son los rojos. Cinco equipos se estarán disputando en este torneo intercolores navideño. Saludos para Jason Colomé. Esperando que la avioneta... Eh, déjame ver, eh, porque quiero verdad recibir esas informaciones. Y es que la avioneta del Este, Jason Colomé, siempre realiza un evento en su cancha, en su club. Allá en el Ramón Marrero Aristi de Sabica se Realiza un torneo para los jóvenes de su barriada, así que ahora se está celebrando el torneo de Jason Colomé, empezó ayer allá en la cancha de Sabica, así que éxitos Jason Colomé, que estuvo quedando campeón en estos días en, allá en Bávaro, la zona de Bávaro, el hoyo de Friusa, por ahí, reforzó un solo partido y quedó campeón. El hombre ha peinado todo el país. La avioneta del este, Jason Colomé. En el ámbito regional, en el ámbito regional, destacar que se jugó baloncesto en Atomayor. Ya está la serie final del baloncesto atomayorense. Donde se están enfrentando el Club Gualey ante el Club Atomayor. Club Gualey ante el Club Atomayor. Y en el primer partido de la serie, que fue el martes, el equipo de Gualey. Tomó ventaja, le ganó 108-101 al Club Atomayor, donde Randy Bautista anotó 31 puntos. Pues ayer, en la continuación de la serie final, en el juego número 2 de esta final de Atomayor, entonces el equipo de Club Atomayor ganó este segundo encuentro, donde se, ahora se empatan las acciones, se empatan se empata la serie, ¿verdad?, del baloncesto de Ato Mayor, así que, de verdad que está muy interesante, muy pero muy interesante, ayer Atomayor, el club Ato Mayor ganó 94 por 86 para empatar la serie, Kelvin Mateo anotó 36 puntos, siendo el mejor por el club Ato Mayor, así que, se empató la serie por allá, va a continuar mañana viernes, Gualey ante el club Ato Mayor. felicitaciones y éxitos, al baloncesto de Ato Mayor. Esperemos que termine por todo lo alto. Siguiendo con informaciones en el ámbito regional. Ayer se jugó en el multiuso Leo Tavares de Higüey. Ayer hubo actividad en el baloncesto de la Alta Gracia. A primera hora el conjunto de San Francisco le ganó 108 por 81 a Sabica Los piñeros de San Francisco lograron apenas su segunda victoria del torneo. Todavía están en el sótano. Pero bueno, entonces ahora han ganado dos partidos de manera consecutiva. Ellos fueron liderados ayer por 32 puntos del joven jugador higüeyano Jordi Peralta, que anotó 32, 19 para el refuerzo Giovanni del Rosario, que haló 15 rebotes. Este es un joven de San Pedro de Macorís, 16 para Emmanuel Soler y 11 para Yorki Mota. En la derrota por Sabica, siempre se destaca Diker Sedano, que ayer anotó 16, 13 para Manuel Suero y 10 para el refuerzo Timothy Bond. En el segundo partido, en el segundo encuentro, el equipo de Antonio Guzmán, el club Antonio Guzmán, los Caraduras, vencieron 104 por 97 al equipo de Cambelén. En este encuentro, 39 puntos para el refuerzo Brian de la Cruz, es Mocano, este jugador. 22 para Luis Ángel Ramos, que es un joven de 21 años, nativo de Higüey, que está, tiene muchas habilidades, muy talentoso. Y 10 para Ariel de León, desde la banca. En la derrota, 39 para Richard Polanco. Y 18 para Natanael Bonet. 10 para Junior Fortuna, fueron los únicos jugadores en cifras dobles ahí en la derrota. Luego de esa jornada, ahora hay tres equipos clasificados, a la semifinal del torneo de baloncesto superior de Higüey. Sabica y el equipo de centro ya están clasificados. Ambos tienen récord de seis victorias y dos derrotas, restándoles dos encuentros de la regular a cada equipo. En tercer lugar está el club Antonio Guzmán, que ayer con ese triunfo aseguró su pase. Tienen récord de cinco y tres. Ahora vamos a ver quién será el cuarto lugar. Hay una lucha entre tres equipos por el cuarto lugar. Los tres equipos de arriba clasificaron, que son Sabicas, Centro y Antonio Guzmán. Entonces, los tres equipos de abajo, Cambelén tiene 3 y 5, San Francisco 2 y 6, San José 2 y 6, restándole dos partidos a todos los equipos. Vamos a ver el desenlace final, a ver quién podría quedarse con esta, con esta cuarta posición. Lógicamente, teniendo mejor chance, el equipo de Cambelén porque tiene 3 y 5 y los otros dos equipos tienen 2 y 6 restándole 2 a cada uno pero cualquier cosa podría suceder así que ya lo saben, esas son noticias en el ámbito regional vamos a hacer la pausa cuando retornemos vamos a seguir hablando de deportes tenemos que hablar de la pelota dominicana más adelante Raymond Berroa nos tiene también un especial del baloncesto de la NBA que tendrá este fin de semana el especial de navidad precisamente ya justamente será el lunes, hablaremos de la NBA, hablaremos de los Toros del Este, de la pelota invernal, porque ayer se definieron se definieron los cuatro equipos que avanzan ya al todos contra todos, pero todavía hay que completar calendario de la regular y entonces darles a ustedes fechas del draft, del todos contra todos y todo lo demás. Así que ya lo saben, quédese ahí, no mueva el dial.
0: Okay. <laughs> Restaurante Pizzería, Max Ponti, Antiguo El Castillo, un lugar para disfrutar en familia, con precios asequibles y un ambiente acogedor. Visítanos en la calle Altagracia, cerca del parque central, en La Romana. Tenemos servicio de delivery al 829-657-2805. max Ponti, Antiguo Castillo, Restaurante Pizzería, para toda la familia. me dirán el don Yo quiero Gispeta Me quiero montar Con Gispeton Me dirán el don Eso está muy fácil Solo hay que comprar En el detallista. Lo podrás Así como lo oyes. Por cada mil pesos te compras, generas un boleto electrónico para participar en nuestra gran rifa. Construye y móntate un jipetoc 2024 con ferretería detallista. Además, recibes el doble de boletos al comprar las marcas patrocinadoras Blanco Dominicana, Inagua Cano Industrial, Pinturas Popular, Pegaforte, Pinturas King, Masbull, Rino y Pinturas Tropical. compro mañana, Jumbo me da mi de pa'l fin de semana. Y pa'l que dice que el 20 no volvía, volvió para Jumbo mi gente, ¡qué alegría! En diciembre te devolvemos un bono del 20% en miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo.
1: Skilus, detalles que marcan la diferencia.
3: Aquí estamos de vuelta en Deportes al Mediodía para todos ustedes, la Universidad Deportiva Radial, compartiendo a esta hora para todos ustedes este jueves 21 de diciembre, con muchas informaciones para ustedes, no sin antes recordarles las grandes ofertas que hay en Jumbo, porque Jumbo es lo máximo, Academia Yo Daniel con todo tipo de cursos técnicos para ti, ahí mismo en la Tiburcio, Millán López, número... Justo frente al Liceo Ariste de García Mella está la Academia Yo Daniel. Bueno, entonces, comentando algunas informaciones, decirles a ustedes que ayer tuvimos una cartelera en Lidón muy intensa. Diríamos que la jornada de ayer fue bien intensa porque se jugaron cinco encuentros, cinco partidos se escenificaron ayer en el béisbol dominicano. Los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao tuvieron una doble cartelera en el estadio de Quisqueya Juan Marichal, donde el equipo de los gigantes en un partido fue local. Y entonces en el segundo encuentro los Leones, o en el otro partido, los Leones fueron visitantes, fueron locales. Lo mismo sucedió aquí en La Romana. Doble cartelera entre los Tigres del Licey y los toros, donde en un juego el Licey fue equipo local para fines de, de Box Score y en el otro partido los toros fueron entonces el equipo local. Esos, estos cuatro equipos jugaron dos partidos ayer cada uno y sumando el que jugaron las estrellas y las águilas en Santiago, pues ahí estuvieron los cinco partidos que se celebraron ayer, se llevaron a cabo en nuestra pelota dominicana. De verdad que interesantísima jornada donde se definió todo porque los leones avanzaron a los playoffs y también los Tigres del Licey. Pero, pero para comentar, varios de los partidos. Primero iniciar por Santiago. El partido en Santiago, Estrellas y Águilas. Donde al final el equipo de las Águilas obtuvo la victoria. Pero el, de todas maneras ya el equipo del Licey había ganado aquí en la Romana. Y por tal razón ya no habría chance para los amarillos que tuvieron un partido peleado allá en Santiago de los Caballeros y el juego terminó 8 carreras por 7 con victoria final para el conjunto de las Águilas Cibaeñas. Un hit de Juan Lagares en la parte baja del noveno episodio trajo la carrera definitiva para que los amarillos se despidan entonces ahora ganando. El Estadio Cibao sintió alegría en ese gran partido, un juego lleno de, de acción, al final las Águilas ganaron por la mínima 8 a 7 viniendo de atrás y dejando en el terreno al equipo de las estrellas orientales. En la capital, atención Jeremy, vamos a poner a los rojos, los leones del escogido, porque ayer tuvieron una doble cartelera. A primera hora, en el primer partido de esa doble cartelera, los leones del escogido se enfrentaron a los líderes de la tabla, los gigantes del Cibao, y lograron imponerse tres carreras por una. Con esta victoria, los rojos aseguraron su pase al Round Robin, semifinal de Lidón y cortaron una racha de tres derrotas en línea que llevaban a hasta ese momento. Cameron Gann lanzó cinco entradas en blanco de tan solo un hit. Al final ganó Brian Moran, quien lanzó dos entradas impecables. Fue un partido bien reñido, un juego que llegó una por cero hasta la octava entrada, donde el escogido logró dos carreras más gracias a los bates de Eric González, que tuvo una jornada destacada. Se fue de 4-2 con una impulsada y dos bases robadas. Y aunque falló en cuatro turnos, Franchi Cordero remolcó una carrera por el equipo de los Leones. Y esa victoria le dio el pase a los Leones del escogido, al todos contra todos. Bueno, ¿y por qué entonces obtuvieron los Leones con tan solo ganar ese partido de la doble cartelera? ¿Lograron esta el pase a Ron Robin. Bueno, sencillo. Es que con esa victoria los Leones llegaron a 24 triunfos. Y los equipos que estaban debajo de la tabla, tanto Águilas como toros, ya no alcanzan esa marca de victorias. Aunque hubiesen ganado ayer, no hubiesen alcanzado, no podían ya alcanzar 24 victorias por los juegos que les restan. Entonces, en el segundo partido de esa doble jornada. El equipo de los Leones del Escogido volvió a ganar y en esta vez blanquearon a los Gigantes de Cibao. El juego terminó cuatro carreras por cero. Sólida actuación para Tyler Alexander, tiró seis entradas de tan solo un hit y nueve ponches. Nate Edton, por el lado de los Gigantes, permitió una carrera y cuatro hits en tres entradas. Eric González se volvió a destacar, se fue de 4-1. Héctor Rodríguez se fue de 4-2 con bases robadas. Y retornando a la alineación, nada más y nada menos que la mole, Framil Reyes conectó cuadrangular solitario su noveno honrón de la temporada. Al final él se fue de 4-1. Otro que conectó cuadrangular ayer fue José Marmolejos, su segundo honrón del torneo. Se fue de 1-1 empujando dos carreras porque ese cuadrangular fue de dos vueltas. Entonces el escogido, no solamente que ganó el partido para asegurar su pase al round Robin, sino que aprovecharon que estaban jugando allá en Santo Domingo en el Estadio Quiscaya Juan Marichal y le ganaron sus dos partidos de esta doble cartelera al equipo gigante. A los gigantes de que vieron cortada una racha de siete victorias al hilo. En la romana entonces vamos al partido de Licey y Toros. Ay, 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 ay. A primera hora, el Estadio Francisco Michelli fue el escenario de un partido emocionante de un partido muy interesante entre los Tigres del Licey y los Toros del Este un partido de vida o muerte para el equipo de la casa que ya estaba jugando contra la pared no podía perder los Toros iniciaron ganando ese partido en la tercera entrada batazo a la pared del jardín izquierdo de Jamer Candelario con dos a bordo anotó Gustavo Núñez anotó Yamaico Navarro doble productor de dos carreras para Jamer y el juego se colocaba 2 por 0. 2 por 0 Más adelante en la cuarta entrada Joy Thompson debutando empujó carrera Un batazo que cruzó entre primera y segunda Se interna al jardín derecho Y anotó Angel Beltré Y luego entonces Ronnie Simon Conectó un elevado de sacrificio Y Wester Rivas anotó desde tercera La cuarta de los Toros del Este El juego estuvo así Luego el Licey comenzó a descontar Lograron hacer una carrera en el séptimo Dos, lograron hacer tres carreras en el séptimo para poner el juego por la mínima 4 a 3 con un hit de Emilio Bonifacio, eh, colocando el juego por la mínima y 4 a 3 ante los envíos del zurdo de Miley Montilla, que vino a relevar a Waddinson Charles, que tuvo problemas. Y entonces en el octavo, en la baja de la octava entrada, cuando el juego estaba, en la perdón, en la octava entrada cuando el juego estaba 4 a 3, lanzando diógenes al Mengo, el tercera base de los Tigres del Licey, Dawel Lugo Conectó un enorme cuadrangular por el jardín izquierdo Y de esta manera los Tigres del Licey eliminaron a los Toros del Este Ganando el primer juego de esa doble cartelera Dawel Lugo se fue de 4-2 Incluyendo un doble cuadrangular Aportó tres carreras Emilio Bonifacio de 4-2 con una impulsada Y por los Toros Gustavo Núñez se fue de 5-1 y Jamie Candelario remolcó dos, que se fue de 3-1 en ese partido. Ese fue el primer juego de la doble cartelera. Y de verdad que la situación ahí, pues, cabizbaja para el equipo de los Toros del Este. Y entonces, en el segundo partido, el Licey dominó por la mínima una carrera por cero al equipo de los Toros. Y entonces, ayer el equipo del Licey logró dos cosas. En el primer juego, eliminaron a los Toros. Y en el segundo partido oficialmente clasificaron al todos contra todos ya que barrieron a los Toros del Este. Así que Licey barre doble cartelera ante los Toros. Avanzan a Round Robin y elimina al equipo de la Romana. Repito, a primera hora los azules como locales se impusieron 5 por 4 y, y a segunda hora los tigres blanquearon 1 por 0 a los Toros del Este. Entonces la derrota en el primer partido eliminó a los toros de la contienda por avanzar a, a la postemporada por tercer año consecutivo primera vez que eso sucede en la historia de la franquicia en la era del round robin para los toros del este de verdad que una situación muy difícil la que se vivió de todas maneras eh, hay que destacar que en el segundo juego Smith Rogers tiró excelente, tuvo otra salida de calidad, aunque salió derrotado. Permitió una carrera en cinco entradas y ponchó a dos. Fue la séptima salida de al menos cinco entradas para Rogers que termina, que termina esta ronda regular con diez aperturas. Jairo Asensio, por la parte del Licey, salvó dos partidos el mismo día. Salvó su número 11, salvó su número 12 y su número 13 de la temporada. El Cerrador Azul que se ha llevado tantas críticas, Jairo Asensio, pero que ayer realmente logró dos rescates en el mismo día, Jairo Asensio. Entonces, los Tigres del, del Licey logran su clasificación al todos contra todos. Aunque ganaron las Águilas ayer, repito, al equipo, al equipo de las Estrellas, no importa eso, ya el Licey avanza al todos contra todos de manera oficial. Con el partido de primera hora eliminaron a los toros y con la victoria de segunda hora avanzaron al round robin. Entonces recibimos a Mauricio Jiménez que nos va a dar el standing como marcha hasta el día de hoy y ya entonces el récord de ganados y perdidos que tienen los cuatro equipos que ya están adentro que son gigantes, estrellas, escogido y licey águilas, ibaeñas y toros del este oficialmente quedan descartados de la contienda, buenas tardes Mauricio Jiménez
4: saludos Diego Guzmán, saludar a Carlos Baez y saludar a cada uno de los muchachos de la Universidad Deportiva Radial además también de mandarle un caluroso saludo a Tony que siempre está con nosotros, Tony Cayetano. Gracias por los mensajes, hermano. Saludos para. Lo tenemos pendiente. Sí, se
3: sí, le sí, Quiero mandar saludos también. Quiero mandar saludos también a Tony Rodríguez. Ahí, la teniente Amado García, nuestro amigo Tony, que siempre está pendiente de este espacio Deportes al Mediodía. Entonces, Mauricio, es así. Bueno, los cuatro en... clasificados. Bueno,
4: gigantes del Cibao hasta el momento, ocupando la primera posición. No se ha definido todavía porque las estrellas orientales que eh, clasi están clasificados hasta el momento en la segunda posición están a dos partidos restándoles tres para terminar la serie regular. Los Leones del Escogido, 25 y 23, le restan dos partidos. Ya podrían estar peleando por la, todavía por la segunda posición eh, mientras que tienen chance, le restan dos encuentros los Tigres del 16 con 24 y 27, también restándole tres partidos, pudieran estar peleando por la segunda posición. Eso es lo que falta por definir para las escogencias en el draft de importados y para culminar la serie regular.
3: Entonces, podría haber movimientos en la tabla por el primer lugar, porque sí, claro. los gigantes están. Tienen, yo creo, el primer lugar en sus manos, Tien, pero hay que esperar.
4: En el caso de los gigantes, ya el único equipo que puede alcanzarlo sería las Estrellas, las estrellas Orientales. Para eh, ellos debía, eh. deberían de perder dos. Con una sola victoria, los gigantes podrían ya asegurar la primera posición porque tienen 28 y 19. Las Estrellas tienen 26 y 29, restándole tres partidos. Y
3: en el caso del primer lugar, es importante para los equipos Primero obtener el, el, esa primera posición porque le toca el, un elegir millón, de primero de un millón de, por el, un dra millón de en, de lo en el draft. Yo creo que lo más importante uh -huh. es lograr ese, ese, esa primera posición para elegir de primero en el draft de reingreso. Y
4: la localidad también en todas las series. La que
3: en todas las series. Y entonces lo que tú mencionas es el premio metálico.
4: Claro, aunque lo... ¿De cuánto lo, es? De un millón de tululus.
3: Un millón de pesos le otorga la liga al primer lugar. Entonces las estrellas en segundo ¿podría haber cambio entre escogido Licea, eh, por el sí, y Lisey? Sí, claro,
4: cuarto? porque todavía a los Tigres del Licey le restan tres partidos, de eh, modo de ellos dos contra los Leones del escogido y ahí podría entonces definirse quién clasificaría en tercero y quién clasificaría en cuarto y Esto es, es para fines de cogencia en el draft también.
3: Eso es importante porque ya el que elige de último
4: se le complica la cosa le complica tiene la lo cosa, que le
3: deja. va a elegir lo que, le, lo que le toque, lo que le lo que quede el tocar elegir
4: ya prácticamente toros y águilas pasaron al más allá fue una lucha férrea por el sótano en los últimos meses entre dos, estos dos equipos los toros demostraron veteranía y hasta el momento están ahí, tendrían las águilas que perder los tres que le restan, los toros ganar los que le restan para ver entonces quién optaría por el sótano y sería un cálculo matemático por la serie particular, porque quedarían igualados a 21 a 21 victoria por vano.
3: Mucha gente diría, bueno, pero que ya está, está eliminado, eso no importa, eso lo otro. Bueno, ya entonces eh, esto influye ya para el año que viene, claro. cuando toque el draft de Novatos, a ver cuál de los dos le tocará elegir de primero. Ya sí sabemos que ellos dos tendrán primer y segundo pick. Ahora veremos cuál tendrá el primero y cuál será el segundo, porque ya es lo que hay que pensar. Los dos equipos desde ahora pensarán en la próxima temporada
4: claro y poner a, a participar a los jugadores novatos como lo vimos en el día de ayer vamos a saludar que está impaciente a raymond berroa las águilas no han quedado en el sótano raymond berroa nunca Buenas
2: tardes para ti mauricio Digo que todas las personas
5: que están en sintonía mucho tráfico en la calle en el día de hoy la calle está por la de la romana pero estamos aquí mira decir que ya mauricio menciona el dato de que las águilas nunca han quedado en el sótano y ya, con la victoria del día de ayer, las Águilas oficializaron no quedar en el sótano. Y tú preguntarás por qué. ¿Por qué? Porque las Águilas tienen récord en estos momentos de 21 y sí. 27. De las Águilas perder los partidos, que le quedan?
4: Los dos que le restan.
5: Los dos que le restan, quedarían en 21 y 29, completando 50. Los Toros, para empatar con las Águilas, tendrían que ganar los tres. Y quedarían 21 y 29. Entonces, para tú disolver un empate... A lo primero que tú te vas, según la regla, la es serie, a series particulares particular. Las águilas le ganaron la serie particular a los toros 6-4, 7-3, no recuerdo exactamente
4: los ahora toros, mismo lo, Las águilas le ganaron 6 partidos a los toros, los en toros serie, le ganaron
5: 4, 6-4 6-4, entonces ya oficialmente ya no los toros van a quedar en el sótano Exacto. de Lidón Por lo cual te dice a ti que las águilas, y si sigue en pie Eso de que las águilas uh. nunca han quedado en el sótano en el béisbol dominicano Mauricio bueno, pero,
3: hermano, pero usted dijo eso como como muy fuerte, como que wow, Dios mío. Pero Entonces, tengo que
5: decírtelo es la, porque es
3: la realidad, es la realidad. Ah, al pero, final cuando se acaba el, el calendario, lo que yo te dije eso es lo que pues va a pasar. Te vino hoy como hablando duro y qué?
4: No, pero te estoy diciendo lo que es. Eh, está, y, está triste como todos los, fanáticos, no, sí, no, todos los fanáticos de los Toros del Este desde triste allí.
5: Triste significa... Eh, eh, oh, eh, ¿Está triste es o desilusionado? De estar, eh, porque una
4: cosa es estar triste y otra no, estar desilusionado.
5: Desilusionado no solo... Yo creo que todo el fanático del béisbol, porque realmente todo el que pronosticó esta temporada, los Toros eran uno de los equipos favoritos para muchos. Pero... Las cosas se saben en el terreno. Entonces, ustedes mencionaban el tema de gigantes y estrellas con respecto al primer lugar. Decir que de los gigantes ganar un partido más...
4: Las estrellas perder un O
5: las estrellas perder un partido más, ya los gigantes aseguran ese primer lugar. ¿Por qué? Porque en caso de que gigantes y estrellas terminen empatados, se repite lo mismo que dije anteriormente. Para tú disolver un empate a lo primero que te vas, según dicen los reglamentos de Lidón, es a la serie particular el equipo de los gigantes ocho, de 10 partidos ocho, le ganó 8 en esta temporada regular al equipo de las estrellas orientales, un amplio dominio del equipo de Macorís del Jaya de, de, de y a, hablando un poquito de esa jornada de ayer Diego eh, un a partido hablando de aquí de la Romana, un partido de los Toros del Este donde el picheo hasta, su, hasta un momento dio la cara sacó la cara por el conjunto se pudo producir en el día de ayer, el juego de las pulgadas. Eh, ayer se puso de manifiesto con ese batazo de Jimmer Candelario que por pulgadas no fue cuadrangular y conectar su primer cuadrangular de esta temporada. Y ayer vimos a un Madison Charles, quien había estado efectivo y así sus números lo reflejaban, pero ayer le dieron. Ayer wow. le fabricaron tres vueltas. Tú sabes que ese inning, en ese inning que hay que resaltar, el partido no se empató Gracias al alcance, señores, que posee Jorge Mateo en el campo corto. Mm. Primero no permitió que Emilio Bonifacio llegara a tercera con un batazo que parecía internarse en el jardín central. Y luego, en un batazo que parecía pasar de indiscutible, Jorge Mateo lo toma, le pasa a Gustavo Núñez y le ponen de out en la goma. Pero yo quiero dar todo el crédito en el día de ayer al ajuste de Dabo El Lugo. Eh, si el su primer jonrón del año. Sí, su primer jonrón del año y su primero ante los Toros del Este en su carrera. Y Lugo es un bateador que batea muy bien hacia la banda contraria, hacia la derecha. Es un bateador. Y ayer pudo jalar esa pelota, se le quedó medio a medio esa recta. Diógenes almengó Mucha gente lo critica. Yo no lo critico porque eh, quizás es verdad. En sus últimas salidas comenzó a recibir eh, muchos batazos. Pero Dios en el era uno de esos brazos que uno decía Le van, a, le, le, le van a, a explotar el brazo, le van a desmontar el brazo Porque estaba disponible para lanzar todos los días Y eso te habla de la entrega que él tenía Lastimosamente ayer las cosas no le salieron bien Como le pasó en otros partidos Pero bueno, Mira, esa es la pelota Alme Crédito Al a el Lugo, señores Esa pelota salió en dos segundos del Estadio Francisco a michelle Y no, poder vale. contra poder, poder De contra línea poder. el batazo ayer de el Lugo Entonces es que yo me fijé en algo en el día de ayer que los toros tienen muchos, eh, o sea, esta temporada los toros adolecieron de algo. Y fue que cuando el picheo abridor respondió y el bateo estuvo ahí, el relevo se caía. Y eso pasó en los dos partidos. Entonces, cuando el picheo abridor y el picheo de relevo estaba ahí, el bateo no llegaba. Uh -huh. Pero... Cuando estaba el relevo y el, y, el, y, el, y el bateo, entonces el bicho abridor se caía porque pasó por una semana que también se vio mal. Y de verdad que el equipo de los Toros en esta temporada no pudo cuajar ese tipo de cosas. No
3: pudo cohesionar esas esa tres cosas al mismo tiempo. El Exactamente, mano, pero... y por
5: eso no pudieron sacar más partidos. Señores, hay partidos que si nos ponemos a analizar se perdieron por ese mismo tipo de cosas. Por ejemplo, hay tres partidos que son dolorosos que yo lo no recuerdo como ahora, que es ese de ayer. ...cuando Dabu el Lugo la sacó... Uh -huh. cuando
4: estábamos, cuando el, estábamos que se, ...el que
5: se perdió en San Francisco de Macorís... ...el juego que, que el te vinieron de atrás. de atrás... ...el que se perdió en San Pedro de Macorís... ...el juego 6 -3 6 -3 que, 3. que pichó... Uh -huh. eh, ...esos tres partidos que se perdieron en, la, en, en el último tercio del partido...
3: Ahí hay, y así
6: hay muchos así partidos. Pero también hay sí. partidos
5: que no funcionó la ofensiva. Por ejemplo, los Toros desperdiciaron un Nojir, el que llegó lanzando a Pablo Espino hasta el octavo episodio. Aquí en la Aquí Romana. En la romana. Sí. Los Toros perdieron otra salida de calidad de Pablo Espino cuando Ryan Figueras le lanzó le, cuando, un cuadrangular a Pablo Espino, que fue la única carrera. Comenzó.
3: Otra Otro de los partidos eh, también que fueron ¿verdad, claves fue una miniserie de dos encuentros. Los últimos dos juegos ante las Águilas.
4: También, que, eh, que las Águilas estaban partidos. en el sótano. Claro. Dos partidos que la, la iban a eliminar y claro. las Águilas pudieron remontar y, y ganarle los hecho, dos partidos a los toros. Esos dos
3: partidos que ganaron las Águilas fue lo que entonces le, le, dio le dio vida a los amarillos que después vinieron y dividieron contra el Licey uh -huh. que después fue que vino ahí ahí fue en esa miniserie contra el Licey fue que tuvo el juego famoso en la capital la y todo capital. eso o sea que la, las águilas y se envalentonaron después de ganar dos partidos dos, dos partidos
4: contra unos leones del escogido muertos ya prácticamente que también los reanimaron entonces eh, mira, Almengó va a ser escogido en el draft, tú sabes, porque un, un jugador... Bueno, es que eso va a depender bueno, de, de lo, la lista de disponibilidad Te lo digo es, si está disponible. Okay. Lanzó 23 partidos 23 encuentros hermano, cuando usted me dice que a un relevista usted lo utilizó en 23 juegos, casi la mitad de la temporada tuvo dos salvados, 21 y un tercio de entrada y un whip de 1.47 permitió solamente 11 carreras limpias 12 con una inmerecida 25 imparables, 25 ponches. O sea, la misma cantidad de imparables que le dieron, dio la, otorgó la misma cantidad de sopa. Y tuvo un promedio, aunque el promedio se le disparó con lo de ayer en 4.23, pero recordar que Almengo prácticamente lanzaba todos los días. Y si tú, usted va juego por juego, partido por partido de esta temporada, usted se va a dar cuenta de que pasó lo mismo que me decía un fanático ayer. Me dice, Mauricio, lo que pasa es que si tú me vas a analizar el picheo del bullpen, no es que ha estado mal, es que a un jugador que viene realizándote eh, cuatro, o cinco salidas buenas de calidad, me dijo un ejemplo, me dijo, mira, mira José José, mira cómo está tirando José José hoy, mira cómo ha tirado José José anteriormente, pero le, le han dado también. Entonces, eso siempre pasa, por eso es el béisbol, el a uno es que le dan.
3: Así mismo es. Gracias a nuestra gente de Facebook que está conectada con nosotros, dice Vladi Guerrero. Ese equipo de los Toros, pues, qué lamentable. Tres años seguidos quedándose para octubre. María Isabel dice, ni modo, volverá un octubre. Saludo para Nelson, que desde Italia nos saluda. Dice, Feliz Navidad, Diego, Raymond y los demás.
5: Gracias, Príncipe.
3: Gra Graciela Cabrera nos saluda a todos. Alejandro Mercedes, buenas tardes, bendiciones para todos. En sintonía desde Casa de Campo. Dice Graciela también, tengo un dolor, pero nada, para octubre. Para octubre. octubre. Yo soy sangre naranja. Vamos a, a recibir llamadas. Algunos comentarios al 809-550-9190. Dice el doctor Joe Rivera, pues, que se nos pasó ahorita para rectificar el dato sobre las águilas y bañas. Sí han quedado en el sótano. Lo que Raymond quiso decir fue después del draft. Exacto. Del 2002 hacia acá, cuando se implementó el draft, las águilas nunca han quedado en el sótano. Y Por lo cual no
5: han seleccionado no nunca se de primero en un draft de, de Lidón. Exacto,
3: ni lo harán entonces en el próximo año porque los toros ahora quedarán en el sótano. Y entonces las águilas no quedan en el sexto puesto o en el último lugar desde la temporada 92. Para que vean el dominio que han tenido las águilas cibaeñas, eh, donde tu tuvieron unos años de gloria ahí en los 90 y principio de los 2000.
5: Hello, buenas.
3: Adelante, la primera llamada. Adelante. Hello. 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 Sí. sí. La temporada de los de de año ha sido una temporada
5: lenta, pero al principio el equipo empezó sí, sí. facturando, pero sí, sí. después
6: se cayó el picheo, igualmente el bateo. Uh -huh. No pudieron remontar la carrera. Uh -huh. Mi niño. Ajá. ¿Cuál
5: pero es tu nombre? Te dolió. Visto. ¿Cuántos años tú tienes? 11 Once. Once. Te
3: dolió, Víctor, esa derrota. Y, Me dolió muchísimo. Y tú eres fanático de los toros. Claro. ¿Y, ¿Qué es lo que hay que hacer ahora entonces? Dime. Pero el otro octubre y
6: dale durísimo. Ok. <risa> gracias, gracias,
5: gracias a ese amigo, jovencito, Víctor, por llamarnos eh. y estar en sintonía con nosotros. Claro, de verdad que ve, ve llamadas mejor, así como que nos llegan allá, señores. Ve, Ver los niños consumiendo este trabajo que hacemos día tras día y esa es la recompensa que Dios nos da 550 91 90. 90. este es tu momento para que me digas me hables sobre el equipo de los toros del ¿Qué? este qué falló qué tú entiendes no, que no, debe no, mejorar no, el yo, equipo yo
3: entiendo yo entiendo que estamos claros con lo que falló pero porque, hay
5: que ver el punto de vista del
3: fanático por, porque tú lo mencionaste mauricio también lo decía yo creo que mmm, cuando se, se me ha realizado la pregunta, que de hecho mucha gente me ha llamado, me ha preguntado, Diego, ¿qué pasó? Yo yo le digo, bueno, es que eso yo no lo puedo responder con tan solo un elemento no, o una claro, palabra. No, claro. ¿no sirve el bateo. No, es que, no, no, es es que, que fallaron que no. varias cosas. <risa> <risa> eh, fallaron, es que si tú le echas echa la asiento... culpa
4: al picheo de bullpen es que no pero hubo... mejoró en un tramo. Es es que si que le no echas no la hubo, culpa no al picheo abridor y tú no vas a la estadística, tú vas a decir... Pero señores, el equipo tuvo mucha salida de calidad, Ajá. entonces es eh, eh, que fue una combinación
5: de
3: Exacto, todo. Exacto, una combinación de cosas. Al que tú le enseñas
4: las estadísticas de los toros fuera del stand te dice ese equipo clasificó. Señores, Angel Beltré ayer cogió una bola, la primera carrera que anotó los Tigres del Dice en el segundo partido, y cuando él iba a hacer el corte la bola se le fue para atrás. <risa> o sea, que esas son de las pequeñas cosas que no están en las estadísticas, eso no se computa como error, porque no es un error. La bola la tuvo, la retuvo y compró. iba a hacerle el lance para home, se le fue para atrás. Ahora, ¿tú entonces, tú sabes entonces, de me son cuenta... de las cosas que no están dentro de las estadísticas que pasaron que en varios encuentros que hizo que el equipo de los toros del Este perdiera partido. Y
5: tú sabes que me he dado cuenta de algo eh, en esta temporada de Lidón, que necesariamente porque tú tengas una recta pesada no es que tú vas a sacar a en esta liga. Esta liga es de lanzadores con mañas, me he dado cuenta de eso, quizás al principio sí te pueda eh, ayudar, y hablo en sentido general de la liga, al principio te puede ayudar porque los bates no están a tono, pero ya luego de que transcurre un tiempo de la temporada, esos bates están ready para sacarle el bate a una recta 98, 99 millas.
3: Eso es así, entonces la pregunta debería ser, Mauricio, Reymond... Uh -huh. El plan a corto, mediano o largo plazo de los toros, por lo menos a corto plazo, ¿qué ustedes entienden? ¿Qué es lo primero que va a suceder de ahora en adelante con el equipo de los toros? Yo me imagino pues ya que al finalizar la ronda regular, ya entonces el cuerpo de operaciones se va a reunir, va a evaluar puntos positivos, puntos negativos y de ahí en adelante comenzar a la toma de decisiones a ver si vendrán cambios, contrataciones evaluaciones sobre situaciones de terreno, situaciones con jugadores, es eh, que oye pensando ya en octubre del 2024. Lo primero Yo creo que el equipo que... debe
4: de hacer es llevar a todos los jugadores a la Pedro Ayuberes con independencia, ahí a Guillén Jeans, para que se pongan en forma se pongan fuertes y puedan regresar y batear de manera contundente ese bateo oportuno
5: Yo creo que nosotros hablamos de las estadísticas hablamos de que el picheo, de que el bateo pero hay unas métricas y hay unos asuntos, que unos instrumentos que se utiliza para trabajar en operaciones y unas estadísticas avanzadas de nueva generación que quizás esto le pueda decir más a ellos dónde estuvo el fallo del equipo de los Toros del Este. Yo creo que por ahí se va a comenzar a analizar qué hay que mejorar para la próxima temporada. Pero yo creo que parte fundamental de lo que debe de hacer el equipo de los Toros es ver el tema de los novatos. Eh, brindar un poco más de oportunidad para la próxima temporada porque el tema de jugadores de esta liga este año por lo menos no le funcionó que era lo que todos entendíamos que sí, que venían jugadores sin limitaciones. Pero es que es un
3: momento, eso Pero está bien, ha funcionado. es que yo no entiendo al fanático, porque si ponemos los jugadores, los novatos, es después un, los para pero, pero escúchame si qué es lo ponemos, que te dije. Los jugadores de esta liga, entonces después dicen señores, que no, que no damos Lo
5: primero que tiene que hacer el pero equipo escúchame, porque, de los Toros. Pero déjame terminar mi exposición. Porque yo, oye, yo te dije ver el tema de los jugadores novatos, porque el tema de jugadores de esta liga, todos pensamos que le iba a funcionar al equipo de los Toros del Este y este año lastimosamente no le funcionó. Pero es que tú eso, tienes, pero es, es que Pero no
4: tú tuviste a a que tuvo una temporada pasada mala no, te y esta temporada tuvo yo bien. Que estoy diciendo es que tú
5: tienes que poner a nueve jugadores. Ah, yo no. Lo que te digo es brindar, por ejemplo, más oportunidad a los novatos, por ejemplo, Tyron Liranzo fue el primer pick de este draft y se mantuvo el año entero con los Toros del Este y no recibió ni siquiera 10 turnos. Ay, y el equipo qué. de los Toros, que entendiendo, trajo un, un importado para estar ahí, para asegurarse y para cuidarse en salud, el Logan Moore. Pero yo te digo, por ejemplo, ya el año que viene con un segundo año Ver si se le puede dar un poquito más de oportunidad. Si se bueno, consigue, es, que, es que los lo no, si lo no, si lo no novatos son
4: una lotería igual, si que, vamos, igual que lo importa. Él recibe su oportunidad, claro. tirazo, porque es un, es un que, dan cinco, que A los no novatos fue primer pick. Por eso sí, te lo digo. Sí, por sí, algo fue primer no, pico. Pero tiene mira, estampa. a los novatos se le da cuatro o cinco partidos y dependiendo cómo se quedan, porque Ronnie eh, Ronnie Rodríguez, eh, Ronnie Simons. Se le dio la oportunidad, resolvió. Y cuando no. vino la temporada siguiente con más madurez, se le dio el puesto. eso es lo que va a pasar. Que Lianzo, Pero yo creo que no es por ahí que debe de empezar yo, los toros. Lo, lo que sucede. Te con diré por qué.
3: Es que, por ejemplo, los toros vienen de contratar un receptor sí, de la Agencia sí, sí. Libre. Claro, que de hecho..
4: Que mano de seda.
3: Eh, uh -huh. No, y quedó. Siendo el receptor con más empujadas. Claro. De Una la temporada Liga. redonda, mi Entonces, hermano, por encima de 20. Es pero tratando de complicada. enfocarme en lo que
5: en lo que sí, eh, o sea, tratando de algo, tocar algunos puntos. Esas son de las cosas que yo creo, por ejemplo, ver el tema de los novatos. También yo creo que se va a analizar mucho las contrataciones que se hicieron que no dieron resultados. Que todo el mundo sabe que en cuanto a estadísticas hay contrataciones que no dieron resultados. En la, agencia libre. en la agencia libre por ejemplo te voy a mencionar un caso palpable que todos lo sabemos Jamie Mercedes incluso sí. no terminó sí. jugando con el equipo de los Toros del Este hay que pero ver. a medio de 170 el
4: no se trajo para eso es que, es que lo que pasa es que fue un mal colectivo cuando tú lo analizas pero está bien por jugadores es un poco complicado lo okay. primero que el equipo pero debe de hacer hacer la próxima fue mal, temporada fue un mal colectivo pero en sí. cuanto terminó bateando Angel eh, eh, Beltré? está bien hermano pero, pero vuelvo y entonces... le repito pero así mismo Cristian Adams terminó básicamente igual muy tan valiente pero es que vuelvo y te repito cuando tú lo analizas jugador por jugador de la que contrataron en la agencia libre más de la mitad esperamos que el contrato haya sido de un año y si el del picante fue de un año de, terminando antes de que terminase la temporada deben de darle de renovar pero de renovar
5: el tema de la agencia libre pero, jugadores que tú contrataste te dieron te dieron para lo que tú lo contrataste claro eso o, se va a volver a las a, a, por lo que tú lo trajiste, porque por ejemplo yo te voy a mencionar otra cosa, a Neurita Vares dio lo que se esperaba empezó, empezó bien, empezó de, bien, pero que son jugadores después, que un año,
4: que un año pero que pero yo no te año estoy mal, diciendo
5: que le fue te... malo o bien yo lo que te estoy diciendo es que son cosas que se van a analizar sí, porque mira, le empezó sí. bien son cosas
3: que se van a analizar a mitad de temporada le dio la gripe le dio la gripe y... y ya de ahí para adelante, se cayó.
5: se cayó entonces, por, por ejemplo, tú sabes cuál es otra de las incógnitas que va a tener el equipo de los Estados del Este que eso sí estoy seguro de que sí hey. por ejemplo, un cuarto bate estable no se, no se tuvo durante toda la temporada.
4: Mira que el primer avance que trajeron, el importado ahora, demostró que si hubiese venido desde el primer día quizás hubiese suplido eh, esa, uh -huh. esa parte. Pero mira, lo primero que el equipo debe hacer para la próxima temporada desde este ya es ir viendo cuál va a ser su capataz. Cuál va a ser el capataz fijo Definir. que va a empezar uh -huh. a trabajar con el planter Eso es lo primero. Luego a partir de ahí... Hacer los análisis que de, decimos de los contratos por un año, si rindió, si no rindió, si merece, si no merece. Tratar de buscar, a ver, señores, recuerden que este año va a haber agencia libre también. Ver qué material apoteósico puede haber en la agencia libre. Y eso de solamente eh, tener veteranos, eso se puede combinar. Porque mira, le dieron un turno ayer a Alejandro Mejía, que yo entendía que debió de ganarse una posición y de estar alternado ahí. Por lo menos cuando ayer mil le estaba yendo mal porque Alejandro Mejía romp mató en México y no es posible que en esta liga yo, tú no encuentres que batear ayer dio un doble, dio un doble importante o sea que ahí el material está ahí, lo que es saber combinar y ahí para eso tú tienes que tener un capaz experimentado, un capataz de esta liga. Eh, yo estoy de acuerdo con Huáscar, si Offerman está de acuerdo yo, yo le haría una oferta. ¿Qué? Sí, claro. Está temprano, pero sí. no se ha
3: acabado ni esta temporada. Le haría una
4: oferta porque no, Offerman no, así no. es un sí, jugador no. que conoce esta liga y que ha logrado con el Licey coaccional esa mezcla que Raymond Berroa quiere entre veterano y novato. Vamos a recibir eh, llamadas que el público está ansioso en la Universidad Deportiva bueno, de
6: Radio este Buenas. ¿Quién? El toro Ángel de este lado. Dímelo Ángel. Eh, tengo varios puntos. El primero es que los toros deben centrarse en un de bateo para allá para la próxima temporada, un de picheo bueno un code de tercera y de primera bueno, o sea que deben como hacer un, un amplante en lo que es la directiva, porque una directiva que tenga tres años el equipo no llegando a Ron Robbins está diciendo que hay una debilidad o sea como, no simplemente enfocarse en el manager, porque el manager solo no va a poder, porque la directiva también es de mucha importancia también hay muchos jugadores que yo entiendo en opinión personal, que los todos deben sacarlo para afuera, como el caso de del Buti, que lo trajeron al final no, re, no, re, no pudo jugar eh, el que de, de tres Jogipo eh, a Neurita creo que no no va a matar a, a ni ni, este, ni Ronnie Rodríguez y otra cosa que veo en muchos jugadores que vienen de otro equipo para los toros, como que no tienen como ese ánimo, esa chispa con el equipo, no sé si que los toros no pagan bien, no lo tratan bien pero como que no se ve ese armonía y eso es el deseo de jugar la Romana bueno, gracias hermano. gracias,
3: hermano, por tu llamada. Creo que es eh, un existe, punto importante eh, porque pero, dijo, No, pero déjame hablar, déjame no, 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 hablar, espérate, déjame tú hablar. tú vas a dejar de decir que los toros no pagan bien y tú sabes que eso es mentira. Ya tú has hablado demasiado. Ya no, lo, no, 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 no los de pagar bien. Ya tú has hablado lo demasiado. Lo pagaron, si no pagaron tres bien. temporada no pero podemos espérate. decir que todos los maníes son malos. No, no, ya tú has hablado demasiado, déjame <ríe> hablar. Ajá. Lo primero es que él hizo muchos comentarios a la ligera mucho comentarios a la ligera, yo sé que la gente está un poco... Está dolida. Está dolida con la eliminación, pero el, 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 el resultado de los toros no va a ser ahora votar el equipo entero. No. Porque ahora ahí me echó hecho como cinco o seis peloteros sí, sí, No, si sí. sí, no, espera. No no no, es no, 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 es así. no, no,
5: no, no, buti pichó. Dos ocasiones. no, la culpa fue del buti. no, 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 no,
3: no, 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 no,
5: no, 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 entonces hay, lo que que, te digo. hay que ver jugador que no se le da la oportunidad tú tampoco puedes no no jugarle. no pero tú
4: solamente hablaste de, del buti de los puntos que le puso porque el buti es tu amigo tú tienes que también quitar el sentimentalismo
3: no, no, dentro
4: no. de dentro del negocio
3: no no pero buti por ejemplo,
4: es tu amigo el buti es tu hermano lo queremos mucho no, no pero no, hay no. que
3: analizar no, está bien, en realidad no, está bien. valió la pena costo presupuesto no está bien pro mauricio la, no pero yo estamos analizando por, porque él habló de votar entonces yo te estoy diciendo los jugadores que no participaron, no es Buti, era, no. El, todo el que estuvo ahí. Hay y no que analizarlo. Y, no, no, y no lo utilizaron. Al final no claro. jugaron, entonces la culpa, dime tú. ¿Wilfing Obispo? Le vamos a echar la culpa sí. al que no jugó. Tiene uh -huh. que analizar los números de Wilfing Obispo de esta temporada sería, y compararlo con los sería anteriores. Lo ilógico, sería lo ilógico echarle claro. la culpa al que no jugó. Ahora bien, de los puntos que él mencionó en esa llamada, ustedes me iba a decir algo, Rey?
5: Yo te dije que él mencionó algo que suena hasta jocoso dice los todo tienen tiene entre años sin clasificar y es que todos los manuales son malos <risa> hay, un el de química, no, que es química entonces algo, eso es pero una falta. O sea, y hasta cierto punto no, tiene razón al, al final
4: el, el, cuel, mencionó, el cuerpo hay un tema, te, el cuerpo técnico que trabaja en el, el terreno hay que analizar él
3: mencionó por ejemplo la identidad de los jugadores uh -huh. eso, son cosas a veces que tú sabes son miren mi hermano a,
4: hay que hasta hasta lo encargado de, de, de vender el equipo hay que analizarlo también porque ya tiene que empezarse una promoción alrededor de Ronnie Simon, señores ¿hace qué tiempo el equipo de la casa no tiene una figura? Ronnie Simon podría convertirse en la figura del equipo de los toros, todo el mundo lo quiere, es de la romana y ha demostrado con el bate, ahí está, candidato al MVP, si hubiese optado por el premio novato del año, hubiese tenido chance, hubiese, se lo hubiese llevado de calle también, líder de, 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 de HIT hasta el momento, o sea que ese muchacho, alrededor de ese muchacho, que el equipo de los Toros del Este, deben de comenzar las promociones el año próximo.
3: Según Mauricio claro. Jiménez. Debe, eso claro, es eso es
4: según mi punto de vista.
3: Buenas. Buenas. ¿Qué usted opina? pero No suena. Hello. Bueno, esa se cayó. 550 91.90 Estás
4: en sintonía de la Universidad Deportiva, Deportiva Radial. Radial.
3: Tengo en Facebook algunos comentarios también. Nos dice por aquí Darwin Torres que en Navarro en un momento no estuvo rindiendo. Eh, también, ¿verdad? Son varios los comentarios que veo por aquí. Otra llamada, buenas. Hello.
6: Buenas. Sí, dígame. ¿Cómo se llama gerente de los todo, Mejía? Jesús, Jesús Mejía. Jesús Mejía, si tú me estás oyendo, cásate con la gloria. Ese cuerpo técnico que está ahí hace tres años, ay, es que un no problema. y tú ves que te vas a recordar de mí.
4: Mejía, si tú me estás oyendo. Dame tu
5: nombre, y... hermano se fue bueno. <risa> gracias hermano por tu
3: llamada 550 bueno, 91
4: hasta saqueo hay que analizarlo sí. hasta allí hay que analizarlo ven acá porque ustedes del terreno lo arreglaron bien Pero ¡Buenas! <risa> Saludos para los muchachos del terreno que saben que son míos no, personal no y que se les quiere de este lado no
5: juegue con esa gente <risa> no juegue con esa buenas. gente buenas no juegue con la comida de esa sí. gente buenas hello,
6: hello. ¿Aló? Sí. Olivo, ¿cómo están muchachos? Adelante,
3: Olivo. Ahí vamos. A los perros le
6: faltan este un ¿El embrainer? <risa> <stem> sí. <risa> ok. Este baja el terreno y tú eres que los jugadores se van, van a asustar. <risa>